0: Nazywam się
1: Bartek Luks i pracuję w zakładzie badań polarnych i morskich. Zajmuję się przede wszystkim śniegiem i lodowcami w Arktyce. I dzisiaj chciałbym popowiedzieć Państwu trochę o śniegu, który mam nadzieję, że wszyscy macie za oknami. I mam nadzieję, że ten śnieg przez chociaż przez kilka dni zostanie z nami. Dzisiaj będzie kilka ciekawostek o o tym, czym jest śnieg, co jest z nim związane, jakie procesy zachodzą w pokrywie śnieżnej, jak powstaje śnieg również. Co to jest śnieg? Generalnie jest to bardzo szerokie pojęcie. W większości z nas śnieg kojarzy się z pokrywą śnieżną za za oknem. w tym, co widzimy za oknem albo spodziewamy się zobaczyć za oknem w miesiącach zimowych. Niestety w naszej części Europy, zwłaszcza, zwłaszcza w niżej położonych miejscowościach, ten śnieg występuje dość rzadko. Są miejsca na świecie, gdzie tego śniegu jest bardzo dużo. Są miejsca na świecie, gdzie tego śniegu nie ma praktycznie wcale. W takim w ogólnym pojmowaniu to śnieg może nam się kojarzyć ze wszystkim. To może być właśnie pokrywa śnieżna w mieście, to mogą być lawiny, to może być śnieg w górach, a tak naprawdę śnieg to jest zbiór takich malutkich kryształków lodu. Śnieg to jest lód. Śnieg to jest jeden ze Stanów, skupienia, jedna z form stan skupienia wody. Jest on niezwykle niezwykle istotny, jeśli chodzi i o nasze życie, i o funkcjonowanie wszystkich ekosystemów, ponieważ jest częścią kryosfery i jedną z bardzo istotnych form utrzymywania wody w środowisku w obiegu w obiegu wody. Bez Śnieg jest niesamowicie istotny, jeśli chodzi o retencjonowanie wody. W okresie zimowym opady występują, bardzo byśmy chcieli, żeby to tak było w całej Polsce, ale głównie w górach w postaci stałej. Ten śnieg jest przechowywany w tej postaci stałej, w postaci śniegu, aż do okresu wiosennego, a w niektórych miejscach wysoko w górach nawet do wczesnego lata i ta woda może być uwalniana do środowiska. Tutaj widzą Państwo kilka, kilka zdjęć z takim wyobrażeniem naszego śniegu. Po lewej stronie u góry miasto Longyearbyen i przez większość, przez większość zimy tam właśnie tak to wygląda, tego śniegu jest całkiem dużo. Na środku ronda wiatraczna sprzed dwóch dni, z prawej lawina w Alpach. Na samym dole z lewej zima stulecia w Warszawie. Luty 1979 roku, jedna z, jedne z największych opadów śniegu w skali Polski. I ile śniegu mamy na ziemi? Ja, w związku z tym, że zajmuję się badaniem śniegu, bardzo często zadawano mi to pytanie i nie wiedziałem, nie wiedziałem, musiałem, musiałem to sprawdzić. Okazuje się, że śniegu na Ziemi jest bardzo dużo to jest około taki maksimum akumulacji pokrywy śnieżnej czyli w miesiącach styczeń i luty Ziemi. Ziemie pokrywa około 47 milionów kilometrów kwadratowych śniegu. Tutaj widzą Państwo obrazowanie satelitarne z satelity MODIS. To jest nasz okres zimowy na północnej półkuli, kiedy większość lądów jest przykryta śniegiem. Te 47 milionów kilometrów kwadratowych to jest około 30% powierzchni lądowej ziemi, Z wyłączeniem y, Grenlandii i Antarktydy.
0: Czy to jest dużo? Mi
1: się wydaje, że to jest bardzo dużo. Y, w okresie letnim y, ten zasięg pokrywy śnieżnej zmienia się drastycznie do około 3-5% w, w zależności od sezonu. Ale czy tak tak było zawsze? Czy czy tego śniegu zawsze było dużo? Może było go mniej, może było go więcej? Obserwacje satelitarne prowadzone są dopiero od lat 60. minionego wieku. Po lewej stronie widzą Państwo ten zasięg pokrywy śnieżnej w miesiącach zimowych. I, I tak jak widzicie... Ten zasięg był zmienny, oscylował od 41 do aż 49 milionów kilometrów kwadratowych. Z, jeśli chodzi o trend tego zasięgu pokrywy śnieżnej, to on jest dodatni. Znaczy można powiedzieć, że w tym od tego 67 roku wydaje się, że tego śniegu jest Coraz więcej, jeśli chodzi o o rozkład przestrzenny, mówimy o objętości. A z drugiej strony, jak popatrzy się na wykres po prawej stronie, który pokazuje zasięg pokrywy śnieżnej w miesiącach wiosennych, czyli w kwietniu i maju, to w ostatnich latach, tak naprawdę to ostatnie 30 lat, zasięg pokrywy śnieżnej jest dużo, dużo mniejszy, jest coraz coraz mniejszy i świadczy to tylko o tym, że mimo tego, że mamy większe zasięgi w miesiącach zimowych, to tego śniegu jest zdecydowanie mniej i w cieplejszych miesiącach wiosennych ta pokrywa śnieżna dużo szybciej topnieje i nie jesteśmy w stanie jej obserwować. Jest to niestety efekt globalnych zmian klimatu. To wydłużenie, znaczy to wydłużenie okresu bezśnieżnego, skrócenie zim, to jest jeden z namacalnych efektów zmian klimatu. Od wielu lat obserwujemy, że zimy są coraz krótsze. Coraz później śnieg zaczyna padać i coraz wcześniej dochodzi do roztopów wiosennych. Mówiłem o zasięgu pokrywy śnieżnej, a teraz chciałbym powiedzieć o kilku takich ciekawostkach, jeśli chodzi o najgrubszą pokrywę śnieżną. Wielokrotnie pracuję na Spitsbergenie i bardzo często mam pytanie takie, ile tego śniegu jest na Spitsbergenie? Czy jest go dużo? Czy jest go mało. Przestrzennie jest go bardzo dużo, ponieważ 90% wyspy jest pokryte śniegiem w okresie zimy. A jeśli chodzi o objętości, to na Szpicbergenie mamy od 3-4 cm śniegu w strefie wybrzeżowej do kilku metrów na lodowcach. Zazwyczaj jest to nie więcej niż 3-4 metry w polach akumulacyjnych lodowców, czyli na wysokości 500-600 metrów. A bardzo się cieszę z tego komentarza. Najgrubsza pokrywa śnieżna kiedykolwiek odnotowana na Ziemi była zmierzona w górach Ibuki, w Alpach Japońskich, prawie 100 lat temu w 1927 roku i zmierzono tam ponad 11 metrów pokrywy śnieżnej. Znaczy śnieg, który spadł w ciągu jednej zimy, miał ponad 11 metrów grubości. Realnie Japonia jest znana z tego, że opady śniegu są tam bardzo obfite i co roku można obserwować takie obrazy, jak na, na zdjęciu poniżej. W Alpach Japońskich jest jedna przełęcz, na której co roku jest ponad 6-7 metrów śniegu. Kolejnym rekordem, tak naprawdę wcześniejszym, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, w Górach Sierra gór- odnotowano jeden, też 11 metrów opadu. Niestety 40 cm mniej niż w Japonii. Jeśli chodzi o Europę, to w historii pomiarów największe opady śniegu, znaczy nawet nie, nie tyle opady, co najgrubszą pokrywę śnieżną odnotowano w Santis w 1999 roku i było to ponad 8 metrów śniegu. Jeśli chodzi o Skandynawię, to co roku są takie miejsca, w których jest ponad 6 m. Śniegu. A skąd ten się śnieg się bierze? Jak, jak powstają te płatki śniegowe? I czy rzeczywiście mogą być dwa takie same płatki? A może trzy albo cztery? Tutaj widzą Państwo, że płatki śniegu, śnieżynki mogą przybierać przeróżne formy. Mogą być gwiazdkami, mogą być igłami, płytkami. Co ciekawe, teraz mówię o płatkach śniegu, a tak naprawdę kryształów śniegu jest dużo więcej, o czym będę mówił za chwilę. Ale jak, jak one powstają? Co jest, co jest potrzebne, żeby taki płatek śniegu powstał? Żebyśmy mieli tutaj śnieg? śnieg na dole. Aby powstał śnieg, przede wszystkim... Musimy mieć jakiś zaczynek do jego powstania. W przypadku śniegu mówimy o jądrach kondensacji. One są również potrzebne do tworzenia się kropel deszczu, ale w tej chwili jesteśmy przy śniegu. Jądra kondensacji to mogą być jakieś unoszące się w atmosferze zrobiny pyłów, pyłki roślin. Również, co ciekawe, Bakterie mogą być jądrami kondensacji. I na takim jądrze kondensacji wilgoć znajdująca się w atmosferze przy odpowiednio niskich temperaturach zaczyna obmarzać to jądro kondensacji, i tworzy się na początku płytka, dookoła tej płytka sześciokątna dookoła tej płytki zaczynają powstawać dendryty, czyli takie odgałęzienia. Na tych odgałęzieniach tworzą się kolejne mini płytki, od od których znowu powstają kolejne odgałęzienia. A jest to proces proces przyrostu płatka śniegu. Nie odbywa się bezpośrednio w chmurze. W chmurze rozpoczyna się ta, ta ta pierwsza płytka powstaje w chmurze, a potem ten płatek rośnie, opadając przez atmosferę. Stopniowo, w zależności od tego, jakie warunki panują w atmosferze, te płatki śniegu stopniowo rosną bądź nie. Na środku widzą Państwo różne takie podstawowe typy śniegu. Możemy mieć igły, możemy mieć słupki, płytki, gwiazdki. Nam płatki śniegu zazwyczaj kojarzą się z tymi gwiazdkami, ale bardzo często jak się wyjdzie na zewnątrz jak Gdy pada śnieg, to się okazuje, że że na rękawiczce wcale nie znajdziemy tych pięknych gwiazdek, ale możemy znaleźć i kolumny, i igły, i i płytki, i mniejsze lub większe śnieżynki. W zależności od tego, jak mówiłem, w zależności od tego, jakie panują warunki w atmosferze, będziemy mieli w świeżym opadzie różnego rodzaju kryształy. Takie klasyczne płatki śniegu powstają, gdy temperatura w atmosferze wynosi od 0 do minus 3, minus 4 stopni. Wtedy te przy stosunkowo niskiej wilgotności. Wtedy spadają takie piękne małe, piękne, małe gwiazdki. Jeśli robi się ciemno, jeśli robi się zimno, jeśli robi się zimno, i temperatury w atmosferze wynoszą od minus 4 do minus 10 stopni, wtedy bardzo często powstają takie giełki. Jest to związane z tym, że część, część wilgoci, która się osadza na tych płytkach, od razu sublimuje i dendryty, czyli te odgałęzienia, nie mogą się utworzyć. Przy niższych temperaturach i zwiększonej wilgotności w atmosferze znowu możemy mówić o powstawaniu śnieżynek, takich gwiazdek, również bardzo dużych gwiazdek. Jeśli jest duża duża wilgotność w atmosferze i odpowiednio niskie temperatury, to ta śnieżynka bardzo powoli opada i powoli obrasta kolejnymi kolejnymi kryształkami śniegu. Więc te śnieżynki to są takie zbiory rozształów śniegu. Przy ekstremalnie niskich temperaturach, poziomu minus 20, minus 30 stopni, praktycznie nie występują śnieżynki, mówimy wtedy tylko o płytkach i i kolumnach. Jest to związane przede wszystkim z tym, że bardzo, bardzo szybko Te kryształy, które obrastają płytkę, sublimują. Na początku mówiłem Państwu o tym, że śnieg to jest zbiór kryształów, zbiór kryształów lodu. I, I do tej pory mówiłem tylko i wyłącznie o, o świeżym opadzie, o tym, co się dzieje w chmurze i, i skąd ten śnieg bierze się na Ziemię. Ale należy pamiętać o tym, że, że śnieg również się zmienia po tym, jak spadnie na Ziemię. W związku z tym, że zajmuje się badaniem śniegu w w mojej specjalizacji rozróżniamy kilkadziesiąt. W mojej specjalizacji rozróżniamy kilkadziesiąt typów śniegu. Od 2008 roku badacze śniegu na całym świecie posługują się klasyfikacją kryształów śniegu i klasyfikacją śniegu opracowaną przez profesora Charlesa Firca ze Szwajcarii. I w tej klasyfikacji wyróżniamy dziewięć podstawowych form kryształów śniegu, które możemy wyróżnić po tym, jak, te, jak ten śnieg spadnie na ziemię. Mówimy tutaj o świeżych płatkach śniegu, o świeżych cząstkach śniegu, w cząstkach śniegu rozdrobnionych, na przykład związane jest to z przewiewaniem śniegu. Wtedy te gwiazdki śnieżne lub igły mogą być jeszcze bardziej połamane. Mówimy o ziarnach zaokrąglonych i ziarna zaokrąglone powstają w wyniku bardzo intensywnego transportu eolicznego, czyli jeśli bardzo jest duża operacja wiatru, wtedy może dojść do połamania, pokruszenia i obtoczenia ziaren śniegu. Mówimy o tak zwanych facetkach, czyli kryształach wielościennych i te kryształy powstują, powstają w skutek zmian zachodzących w pokrywie śnieżnej pod wpływem fali chłodu. Mówimy również o szronie wgłębnym. Tutaj na jednym z tych dolnych zdjęć widać szron wgłębny. To są takie kubeczki lodowe. Te kryształy są, mogą być bardzo duże. Mogą mieć nawet centymetr średnicy i są puste w środku. Więc mamy szron wgłębny, szron powierzchniowy. Wyróżniamy w pokrywie śnieżnej różnego rodzaju formy związane z topnieniem. Tutaj na, na zdjęciu na panelu C widać taką optopiony kryształ śniegu oraz formy lodowe. Są to różnego rodzaju wkładki lodu, które można znaleźć w pokrywie śnieżnej związane z odwilżami lub opadami śniegu opadami deszczu w okresie zimowym. I to jest taka podstawowa klasyfikacja, którą się posługujemy w badaniach śnieżnych na całym świecie. W 2013 roku zespół profesora Kikuczy'ego, przepraszam, w 2020, w 2013 roku zespół profesora Kikuchiego opracował bardzo szczegółową klasyfikację typów kryształów śniegu i... Udało im się wyróżnić aż 121 różnych typów kryształów śniegu. Około 15% tych kryształów to są kryształy uzyskane w warunkach laboratoryjnych. Więc nie występują naturalnie w środowisku, ale występują w warunkach laboratoryjnych kontrolowanej wilgotności, temperatury, również ciśnienia. Na szczęście z tej klasyfikacji nie muszę w swojej pracy korzystać na co dzień i dużo łatwiej jest pracować z dziewięcioma rodzajami kryształów śnieżnych niż ze stu dwudziestoma. Skoro byliśmy przy kryształach, to największym do tej pory odnotowanym płatkiem śniegu, jeśli chodzi o, o płatki śniegu, czyli o świeży opłat, w historii yy, był płatek śniegu yy, odnotowany w Fort Keogh w Montanie, w Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku. Co ciekawe, ten płatek śniegu miał 38 cm średnicy. Normalnie płatki śniegu, śnieżynki, takie pojedyncze, nieposklejane śnieżynki mają około 5 mm, 6 mm średnicy. Przy tym opacie w Fort Keo płatki śniegu miały do 38 cm średnicy i co ciekawe miały około 20 cm grubości. To były olbrzymie kryształy lodowe, które bardzo szybko opadały. Ten największy płatek śniegu kiedykolwiek zmierzony jest odnotowany w Księdze
0: Rekordów Guinnessa.
1: W zależności od tego, jakie kryształy mamy w pokrywie śnieżnej, czy to był opad właśnie takich śnieżynek, czy może igieł lodowych, czy może płytek, to już na samym początku właściwości śniegu, pokrywy śnieżnej mogą być inne. Zazwyczaj w przypadku świeżego opadu, to znaczy takich płatków śniegu, które dopiero, dopiero spadły, utworzyły warstwę śniegu, która ma 10-15 cm. W tym śniegu mamy duże, 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 duże kryształy lodowe, między którymi jest bardzo dużo powietrza. I w takim przypadku yy, ten śnieg waży maksymalnie, metr sześcienny takiego śniegu waży maksymalnie 200 kg Zazwyczaj... Świeży śnieg, taki śnieg, jak spadł w Polsce wczoraj, przedwczoraj. Metr metr sześcienny takiego śniegu zazwyczaj waży około 100 kilo. Najlżejszy śnieg, jaki udało się zmierzyć, ważył około 50 kilo metr sześcienny takiego śniegu. Po tym jak ten śnieg, chwilę podaży, dochodzi do różnych procesów yy, związanych i z osiadaniem śniegu, ale również yy, przewiewaniem śniegu. Te kryształy, yy, tutaj na dole widzą Państwo dwa kryształy. Pierwszy to jest świeży kryształ śniegu, świeży, świeży opad. A te połamane yy, części kryształów to jest śnieg, który już trochę osiadł, częściowo jest przewiany i ten śnieg jest dużo bardziej gęsty. Taki śnieg, który ma kilka dni, gdy nie było mrozu, temperatury oscylowała w okolicach minus dwóch, minus trzech stopni. Jego gęstość wzrasta i to wzrasta drastycznie do 300 kg na metr sześcienny. Śnieg, który... Leży przez całą zimę i w okresie marca dochodzi do roztopów. Taki śnieg może ważyć nawet 500 kg na metr sześcienny. Śnieg, w którym jest dużo wkładek lodowych, może ważyć nawet 900 kg, a roztopiający się śnieg, taki śnieg nasączony wodą, może mieć gęstość zbliżoną do gęstości lodu, tudzież do gęstości wody. Czyli prawie 900 kg. Inną ciekawą właściwością śniegu są jego własności cieplne. Taki świeży, świeży śnieg jest trochę jak styropia, ma bardzo, ma bardzo niską przewodność cieplną, około 800 W na metr. Natomiast taki stary, zleżały, zleżały śnieg który ma już stosunkowo wysoką gęstość, właśnie na poziomie 400-500 kg, ma dużo większą przewodność cieplną, około 4200 W. Do czego można to porównać? Przewodność cieplna wody to około 600 W. Jeśli chodzi o przewodność cieplną lodu, to jest to aż 2 waty. W przypadku przewodności cieplnej drewna to są 0,2 wata. Natomiast tak jak, tak jak mówiłem, świeży śnieg jest prawie jak styropian. Styropian ma przewodność cieplną 0,03, a świeży opad śniegu, zwłaszcza przy stosunkowo niskich temperaturach, gdy ten śnieg nie zaczyna osiadać, ma osiemsetnych wata. Więc jeśli mają Państwo w swoich domach płaskie dachy lub dachy o niskim nachyleniu i jest zimno, to nie warto odśnieżać śniegu z dachu, bo ten śnieg jest fantastycznym izolatorem i, i będzie chronił Państwa domy przed utratą ciepła oraz przed falą chłodu z zewnątrz. Natomiast w okresie W roztopowym, kiedy robi się już cieplej i na dachu macie Państwo taki ciężki, zleżały śnieg, wtedy warto się zastanowić nad odśnieżeniem dachu, bo po pierwsze ten śnieg jest bardzo ciężki, po drugie ma dużo większą przewodność cieplną, więc nie będzie tak dobrze chronił przed falą chłodu. Z zewnątrz.
0: Przed chwilą mówiłem o,
1: o tym, że ten świeży opad spada na Ziemię i co się z takim śniegiem dzieje. Mówiłem o osiadaniu o śniegu i o, o metamorfizmie pokrywy śnieżnej. W pokrywie śnieżnej wyróżniamy dwa rodzaje metamorfizmu. Ten, z którym się spotykamy w takim, w takim okresie, kiedy temperatury są bardzo niskie. Mówimy wtedy o suchym metamorfizmie, gdy temperatura powietrza jest bardzo niska. Ta fala chłodu przenika przez pokrywę śnieżną i dochodzi do zmian w strukturze kryształów śnieżnych. Te kryształy zaczynają rosnąć. Bardzo często takim ekstremalnym wynikiem, wynikiem metamorfozy suchej pokrywy śnieżnej jest powstawanie szronów głębnego, czyli tych takich pustych, pustych kryształów, które trochę wyglądają jak szklanki, kieliszki to mogą być bardzo duże kryształy, tak mówię, nawet do, do centymetra wielkości. I te, te kryształy są bardzo niebezpieczne w górach, ponieważ tworzą słabe, mogą tworzyć słabe warstwy w pokrywie śnieżnej. I, I te słabe warstwy to są takie warstwy, które nie są, nie są związane. To jak się dotknie takich kryształów, to one są trochę tak jak cukier. Można je przesypywać. I yy, te kryształy mogą być warstwą poślizgową dla lawin, więc bardzo często lawiny, które schodzą w górach na całym świecie właśnie ślizgają się po takich warstwach kryształów szronu głębnego, który powstaje po drastycznym ochłodzeniu pokrywy śnieżnej. Natomiast w okresie Roztopów dochodzi do tak, zwanego, do tak zwanego mokrego metamorfizmu. I tutaj nadal dole widzą Państwo zdjęcie takiego konglomeratu kilku kryształów śnieżnych, które uległy motomorfozie wskutek wyższych temperatur. Dendryty kryształów się obtapiają. Dochodzi do powtórnego zamarzania, i tworzą się takie stosunkowo duże, zaokrąglone ziarna śniegu, które mogą również po jakimś czasie tworzyć warstwy lodowe. Ten śnieg nie jest niebezpieczny, jeśli chodzi o, o lawiny, ale może drastycznie. Zwiększyć gęstość pokrywy śnieżnej przy stosunkowo niedużej zmianie męższości. Kolejną istotną własnością śniegu, jeśli chodzi o, o nasze funkcjonowanie w skali również globu jest Albedo śniegu, czyli zdolność do odbijania światła. Na tych trzech zdjęciach widzą Państwo pokrywę śnieżną na Spitsbergenie w w różnych okresach roku. Te dwa zdjęcia skośne, jedno na przedpolu lodowca a drugie na lodowcu Hansa, to jest okres wiosenny, czyli kwiecień na Spitsbergenie, kiedy jest najwięcej śniegu. I Tutaj mamy taki piękny biały śnieg, który... Świeży śnieg, który jest w stanie odbić od 70 do 90% promieniowania słonecznego. W przypadku firnu, czyli takiego zleżałego śniegu, który ma w sobie, może mieć jakieś zanieczyszczenia może mieć sobie wodę ta zdolność do odbijania światła spada do 50-60%. Jeśli chodzi o lód, również lód lodowcowy, to albedo lodu lodowcowego jest na poziomie 30-40%. Natomiast w przypadku, dla porównania dla tego, co mamy w Polsce na co dzień, trawa ma albedo na poziomie 10-30%, natomiast las ma albedo na poziomie 10-20%. Więc im jaśniejsze są te im jaśniejszy jest ośrodek, czyli tak, tak, w naszym przypadku śnieg, tym łatwiej odbija promieniowanie, y, co jest niesamowicie istotne ze względu na bilans cieplny
0: Ziemi. W
1: zapowiedzi prezentacji obiecałem Państwu również opowiedzieć o tym, czy śnieg jest zawsze biały i czy czy śnieg rzeczywiście jest biały. Kryształy lodu, bo śnieg to są kryształy lodu, kryształy lodu przy bardzo dużych powiększeniach są przeźroczyste. My je widzimy jako kolor biały ze względu na zdolność do rozszczepiania Światło Światło wpadające w taką śnieżynkę, w taki kryształ lodowy rozszczepia się na pełne, pełne spektrum, tak jak w pryzmacie. I jeśli widzimy całe spektrum tego rozszczepionego światła, to wtedy mówimy o kolorze białym. Czasami zdarza się, że śnieg wydaje nam się niebieski lub fioletowy, w zależności od kąta padania światła, w zależności od tego, jak te kryształy śniegu są ułożone, ale zdarzają się również sytuacje, w których śnieg rzeczywiście ma zupełnie zupełnie inny kolor. Tutaj widzą Państwo kilka kilka przykładów. Na samej górze to jest zdjęcie z Pirenejów z zimy 2021. W związku z tym, że Pireneje są stosunkowo blisko Sahary, takie takie obrazki zdarzają się tam dosyć często, to jest śnieg pokryty piaskiem z Sahary. Taki śnieg, takie pyły saharyjskie docierają również do Polski, na szczęście dość rzadko, a w przypadku Pirenejów nawet kilka razy w roku zdarza się, że pokrywa śnieżna jest pokryta właśnie taką warstwą pyłów. Jest to bardzo istotne, jeśli chodzi o zachowanie tej pokrywy śnieżnej, ponieważ spada spada albo do powierzchni i i ten śnieg może absorbować dużo więcej promieniowania słonecznego, a co za tym idzie, dużo szybciej topnieć. Na Pizbergenie, to jest tutaj to górne zdjęcie, Zazwyczaj nie mamy problemów z pyłami z dalekiego transportu i w okresie wiosennym praktycznie na powierzchni śniegu nie widać żadnych zanieczyszczeń, ale w okresie roztopów, kiedy ten śnieg jest już taki, zleżały i dochodzi do zagęszczenia zanieczyszczeń, które znajdowały się w całej kolumnie śniegu, bardzo często na powierzchni śniegu widzimy drobiny pyłów, zazwyczaj pochodzenia lokalnego, jakichś drobnych okruchów skał, zanieczyszczeń pochodzących z morza, ale również zanieczyszczeń z dalekiego transportu, o czym będzie za chwilę. Na samym dole z lewej strony widzą Państwo również śnieg na Spitsbergenie, to jest śnieg przy kopalni węgla w Longyearbyen gdzie jest bardzo duże zapylenie pyłem węglowym i, i ten śnieg jest stale zanieczyszczony. Można powiedzieć, że mamy tam do czynienia z takim czarnym śniegiem. Nawet jak się odgarnie tę warstwę powierzchniową, to w środku widać co chwilę po każdym opadzie śniegu widać taką cieniutką warstwę pyłu węglowego. Ten kolor śniegu może być również efektem działalności mikrobiologicznej oraz działalności alg. Tutaj mamy dwa zdjęcia. Ten różowy śnieg, to jest tak zwany śnieg arbuzowy i jest wywołany zakwitem alg, które mają taki czerwony, czerwony kolor. Te algi są bardzo często spotykane W Arktyce, w Alpach bardzo często można, zwłaszcza w okresie roztopowym, znaleźć taki śnieg. Natomiast na Antarktydzie to środkowe zdjęcie pokazuje algi, które mają kolor zielony i są miejsca na Antarktydzie, gdzie śnieg ma kolor zielony. Na Grenlandii występują bakterie, które Swoją pigmentacją są w stanie zmienić kolor śniegu, a co za tym idzie wpływać na bilans energetyczny pokrywy śnieżnej, zmniejszając jego albedo.
0: Czy możemy jeść śnieg?
1: To bardzo często również słyszę to pytanie. Co się stanie, jak zjem śnieg? Moi synowie. Jedzą śnieg regularnie, ale bardzo pilnujemy, żeby nie jedli tego śniegu za dużo. Tak naprawdę to zależy od tego, skąd pozyskujemy ten śnieg do do jedzenia, do do picia. Należy pamiętać o tym, że duża część wody w naszych kranach pochodzi z pokrywy śnieżnej. Mamy wodę, wodę z rzek, ale ta woda w rzekach w okresie wiosennym pochodzi z opadów śniegu. Wiadomo, że ta woda jest w pewien sposób oczyszczona, przefiltrowana. A jeśli chodzi o taki sam świeży śnieg, to raczej bym unikał jedzenia dużych ilości śniegu, ponieważ w śniegu jest bardzo dużo zanieczyszczeń. Na początku mówiłem o jądrach kondensacji, Więc te jądra kondensacji to mogą być różnego rodzaju pyły, to mogą być bakterie, ale należy pamiętać też o tym, że te płatki śniegu spadające przez atmosferę, one zaczynają obmarzać, rosną, zbierając wilgoć z atmosfery, ale również zbierają zanieczyszczenia. I nawet w tak odległych rejonach jak Arktyka, jak Spitsbergen, tutaj widzicie mojego kolegę, Olipek, Kamatila, który zbiera śnieg na, na wodę, którą piliśmy w obozie na 80. równoleżniku. Nawet tam można znaleźć dużo zanieczyszczeń w pokrywie śnieżnej. To mogą być zanieczyszczenia chemiczne, mogą być to również mikroorganizmy, które żyją w pokrywie śnieżnej. Na tej środkowej grafice widzą Państwo wyniki takiego wieloletniego eksperymentu pałmiarowego, w którym brałem udział. Interesowały nas stężenia sadzy w pokrywie śnieżnej w w różnych rejonach Arktyki. To są stężenia w nanogramach na gram wody. W nanogramach na na gram wody. I i co ciekawe, na Svalbardzie tego takiego węgla, który... Nie jest pochodzenia z nie jest lokalny, ale jest najprawdopodobniej wynikiem spalania paliw kopalnych lub pożarów w niższych szerokościach geograficznych jest stosunkowo, stosunkowo dużo. Ten węgiel nie jest dla nas szkodliwy, ale jest bardzo szkodliwy dla samej pokrywy śnieżnej i, i dla lodowców. Jeśli chodzi o szkodliwość dla nas, to w 2020 roku prowadziliśmy badania w Karkonoszach z z zespołem z Uniwersytetu w Lyon. Pracowaliśmy z mikrobiologami z Lyon i interesowała nas zawartość bakterii antybiotykoodpornych, czyli bakterii powiązanych z działalnością człowieka, w śniegu na szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego i okazuje się, że w pokrywie śnieżnej blisko szlaków turystycznych jest bardzo dużo bakterii pochodzenia ludzkiego, takich bakterii, które są powiązane z antybiotyko-odpornością. Te bakterie dla nas nie są szkodliwe, ale należy pamiętać o tym, skąd te bakterie się tam biorą, a najprawdopodobniej są powiązane z różnymi odpadami zostawionymi przez turystów. Więc wzdłuż szlaków turystycznych na pewno unikałbym jedzenia śniegu. To chyba będzie koniec dzisiejszej opowieści o płatkach śniegu.